0: C'est ah. Bienvenue à toutes et à tous dans le dixième épisode de Robert Anyways, le podcast qui clopine dans l'intégralité de la filmographie de Robert De Niro avec la même inconscience qu'un cul de jatte qui se préparait à traverser un champ de mine en s'imaginant qu'il ne risque plus rien vu qu'il n'a pas de jambes. Non Moi j'aime bien cette blague. Robert fait maintenant partie de nos vies, il se niche dans les mimiques rieuses et grimaçantes de nos commerçants préférés, dans les grains de beauté de toutes celles et ceux qui partagent nos couches, dans les lunettes de vue trop grosses que nous porterons un jour, dans notre incapacité technique à pleurer quand il le faudrait. Robert est la droite, Robert est la gauche, Robert est le centre, et comme nous le savons depuis le poème de Hits de 1919, le centre ne peut pas tenir et l'effondrement artistique nous guette de ses yeux en trous de pin. Néanmoins, cette quinzaine après avoir poncé une deuxième salve de film réalisé par Martin Scorsese dans le dernier épisode, nous voilà à l'affût de cette facette de sa vista d'acteur au gré de laquelle Robert éteint la lumière et nous montre son côté sombre. Mathieu, si Robert était une chanson d'Axel Bauer, laquelle choisirais-tu
1: Cargo de nuit parce que c'est la salle à laquelle je pense de suite, parce qu'il y a une homosexualité latente dans toute sa carrière, je sais pas, je dis ça comme ça, voilà, c'est tout. Cargo de nuit, ok. Et donc,
0: que veux-tu qu'on y fasse, que ferais-tu à ma place
1: T'es vraiment saloparète.
2: C'est Zazie, je l'ai, je l'ai. Zazie euh, et Axel Bauer, toujours. Et Axel Bauer, oui. Non, alors, euh, je tiens à te féliciter, François. Euh, je me fais porte-voix de ma maman, mais également de tous nos auditeurs. Je pense que euh, tes introductions sont de plus, mieux en mieux et tes lancements sont de pire en pire. <rire> Merci pour euh, cette, ces petites pentes sabonnettes que tu nous fais à chaque fois.
0: Avec grand plaisir. Merci à vous de jouer le jeu. Vous êtes, vous, êtes, vous êtes très très bon sport, comme on dit aux états unis Et enfin, comme nous l'annoncions la dernière fois, Max n'est exceptionnellement pas des nôtres. Il fait le point sur lui-même et sur d'autres choses dans le Riyad de Bernard-Henri Lévy à Marrakech. Il est tout aussi exceptionnellement remplacé par l'artiste qui signe le générique de ce podcast avec le magnifique morceau « Ville Fidji ». Un artiste qui prépare actuellement le plantureux double album « Barbecue Party de football ». Merci d'accueillir Sosie de Robert De Niro dans «
3: Hit ». Salut bande de caves, merci pour l'accueil, merci beaucoup pour cet accueil chaleureux, ça fait plaisir
0: Bah écoutez on est ravis de, de faire ce podcast avec vous, on est un peu triste que Max ne soit pas des nôtres Et Mais on es est ravis hein. que vous le remplaciez, bon pied, bon oeil, comme vous avez dit, non vous avez dit autre chose Mais
3: J'ai dit tant pis pour lui, j'ai dit tant pis pour lui
0: D'accord, très bien
3: Les absents ont toujours tort
0: Voilà, je, je vais me tenir à carreau euh, vous avez visionné donc les 5 films de cette sélection, euh, on vous en remercie.
3: Ouais, enfin j'ai regardé 5 fois Hit. <rire> <rire>
0: Bon, ok, c'était pas ça la consigne, mais c'est pas grave, qui sommes-nous pour vous en vouloir et vous juger Pas grand-chose. Ouais, c'est vrai. Finalement, quand on se regarde des yeux dans les yeux, on n'est on pas grand-chose, il y a plusieurs étoiles, encore une fois. Je vous enjoins poliment, mais fermement, à démarrer la CSAO de cette quinzaine avec un jalon assez important, l'air de rien, la première réalisation de Robert De Niro, il était une fois le Bronx, l'adaptation de la pièce de Chance Palmin-Thierry, que l'on retrouve ici dans le rôle du gangster charismatique Sony, qui a l'amusante particularité de faire beaucoup de gestes avec les même trois doigts de la main. Du coup, est-ce qu'on doit dire qu'il parle avec les mains ou qu'il parle avec les doigts je, je pose la question. Il était une de Bronx s'attache à l'enfance puis à l'adolescence de Calogero, fils d'un chauffeur de bus joué par Robert, et d'une mère au foyer un peu autoritaire mais pas trop, puisque si, comme il aime qu'on le surnomme, va se trouver un second père de compléments en la personne de Sony, le caïd italien de son quartier. Le film démarre presque comme les affranchis, dont il emprunte même des acteurs et des morceaux de la bande originale, et il s'en démarque pour fureter non sans aisance du côté de la creuse de quartier sur fond de misère sociale, de racisme et de passage à l'âge adulte. Anouk, tu nous as confié, de façon tout à fait étrange, avoir été cueillie par cette première mise en scène de Robert.
2: Étrange, à ce point euh, Non mais euh, <rire> oui, parce que c'est vrai que les films de gangsters jusque-là, j'étais pas, pas bah la, oui. la, la très grande cliente. Et ben là, bravo Bobby je... Rien à dire. Au début, j'étais un tout petit peu sceptique parce que ça repose énormément sur les clichés. Euh, on a vraiment une enfance qui est complètement fantasmée. C'était 1960 et doo wop était la voix sur les streets. Standing on the corner. C'était comme qu'il y avait un groupe duo-wop sur tous les côtés avant. Avec le quartier italien où tous les enfants sont en Marcel Blanc, il y a les mêmes tout le monde a des surnoms avec des petites particularités. Ils
0: les appellent Tony Toupet parce qu'il a été le meilleur handpiece dans le monde. Ils les Mush parce que tout ce qu'il touche, Mush. Jojo le Well, comme ils disent, vous n'avez pas joué avec Jojo, vous among him.
2: Ça prend son sens au fur et à mesure. C'est ancré dans ce, voilà dans, dans cet univers qui est quand même assez chaleureux. Et il y a ce, cette, cette figure de double paternité entre le papa et le gangster qui prend son sens. Il n'y a pas vraiment un grand gentil, un grand méchant. Bobby est tout en retrait en acteur, mais en même temps, il fait vraiment le enfin, le papa un peu straight euh, réglo et il le fait très bien.
3: Donc l'autre qui est
2: euh, celui qui a coécrit Chess, c'est ça, qui a coécrit et, et qui voulait euh, absolument jouer euh, ce rôle-là euh, est très bien fait. Enfin, rôle est très bien aussi. On sent qu'il y a eu. À la fois, on a appris avec Martin Scorsese, donc on essaye d'en faire un petit peu niveau réalisation. Donc de temps en temps, on fait une petite caméra subjective, on fait des petits effets. Voilà, Bobby, euh, il est pas là pour se faire oublier, mais en même temps, c'est pas gênant. Euh, on sent qu'il y avait des tunes. On a mis les tunes sur les droits musicaux, hein, euh, comme d'habitude. Euh, on a, on a la, la, la monde originelle qui va bien, mais qui est pas trop étouffante. Le jeune acteur a le petit grain de beauté, euh, bon, qui est légèrement déplacé, mais euh, on y est. On pourra parler des scènes euh, de racisme et de, du coup, est-ce qu'on parle de racisme anti-blanc Non, on n'en parle pas. Et en même temps, racisme inversé, il y a des scènes comme ça, qui sont, euh, voilà, ça, ça montre juste euh, une, une tension euh, raciale dans un quartier. Euh... Ah oui, il y a un Carmine, ça j'étais trop contente, puisqu'il oui. y a un ça <rire> qui s'appelle Carmine. Et voilà, c'est à la fois une histoire, une histoire d'amour assez chouchou, une histoire de coming Enfin, un coming-of-age movie euh, entre deux figures paternelles euh, assez différentes et en même temps assez complémentaires. Bah, J'ai tout simplement trouvé ça. Euh, Très bien, de très bonne facture et c'est sans doute mon film préféré de du lot là. Vous allez pour Il faut faire attention un peu ce qu'on raconte quand même.
0: Sosie de Robert De Niro dans Hit, vous avez jeté un œil. Oui oui là c'était le
3: boutade de tout à l'heure. J'ai effectivement regardé vos bazars là. Et bon moi je vais être très direct. C'est salade de macaroni. Ça me coûte un peu sur le haricot. Euh, je regarde pas un film pour voir des gominés jouer au dé dans une cave quoi. J'ai autre chose à fabriquer. Bon, cela dit, euh, je vais pas vous mentir, quand même quelque chose qui m'a touché quoi, c'est euh, la relation bon, qu'il entretient avec son fils, d'ailleurs que ce soit là, le, le gangster là, Sony, euh, Bon, il y a quelque chose de beau, et j'aime surtout quand, quand on comprend, que quand Robert explique à son fils que c'est plus important d'être chauffeur de bus que d'être un malfrat, quoi. Même si moi, personnellement, je préfère les braqueurs, ça fait quand même plaisir. Bon, j'ai un père qui était tourneur fraiseur, et je le suis devenu moi-même par la suite, dans ma vie personnelle, je veux dire. Et c'est vrai que, bon, il faut plus de courage pour se lever et faire les 3-8 que, que pour appuyer sur la gâchette, ça, je suis tout à fait d'accord avec, avec Robert dans le film, quoi. Hmm.
0: C'est tout à votre honneur de vous livrer comme ça. Merci beaucoup. Et en même
2: temps, il n'y a, a rien de pire que le, le talent gâché. Donc, euh, est, Aussi. Est, quel dommage de ne pas faire saisir de Robert de Niro dans HIT quand on est sosir de Robert de Niro dans HIT.
3: Et effectivement. Mais ça, ça a été longtemps, moi, un talent caché. Et je l'ai euh, dévoilé un beau jour, quoi, et puis ça a explosé. Bon, je vous épargne mais, euh, tous les highlights de ma carrière, mais bon, je crois que vous les connaissez.
0: Hmm le grand rex notamment. Notamment le grand
3: rex. Ouais. <rire> Et le fichet, de dernièrement, en disant les c'était un petit restaurant très sympa, il y avait 50 personnes, c'était pas dégueu non plus. Hein.
0: Oh, on a vu de la vidéo, on a vu la vidéo, c'était bien, il y avait une bonne
1: ambiance.
3: Oui, de, pour, pour rebondir
1: sur le fait d'être sosie de Robert De Niro dans quelque chose, euh, oui. euh, du coup, euh, faut oui. sa, saluons quand même la, la, la prestation de, de Lilo Brancato, donc qui est, est l'acteur qui joue... c'est euh, un Branc. Euh, oui. C'est un Branc, c'est un, branc, un Brancato. <rire> euh, euh, ça veut dire Branc en italien. Euh, non, c'est... Euh, bah, en fait, le mec a été sélectionné juste parce qu'il ressemblait à, à Robert de Niro quoi. Euh, ouais. euh, parce que, et c'est vrai que pour le coup, il ressemble vraiment beaucoup.
3: Je suis pas d'accord, je euh... trouve qu'il ressemble à mon cousin, moi. Mais bon... Euh... <rire> super, super solaire, hein.
1: Mais euh, non, non, ce qui est intéressant surtout, c'est son parcours en tant qu'homme euh, et pas en tant qu'acteur. Parce qu'après, on l'a vu dans Les Sopranos aussi, on l'a vu dans plein, plein d'autres oui. films de, de, de Malfram, enfin, majoritairement. Mais en fait, il a fait de la tôle, ce garçon. Euh, par la suite, je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire en fait. Il a...
3: il a fait de la tôle, il était tourné en fraiseur, aussi, sais voilà. pas. <rire>
1: <Non, non. rire> Non non, il a fait, euh, non, non, il a fait de la tôle, en fait, il a été... Il a, pour complicité de, de meurtre, euh, suivant un... un, un ah ouais. Complicité de meurtre euh, des conséquences d'un... Cambriolage. Cambriolage, merci. Voilà. Euh, et donc du coup, il a fait, il a fait genre 6 ans de tôle, un truc comme ça, en fait. Et, euh, et petit point physique, euh, allez voir sa photo sur, sur euh, Google euh, actuellement, parce qu'il a une coupe de cheveux incroyable. Il, ah, a, ouais. des, il a des cheveux en demi-lune, qui... Euh, qui oui. T'as l'impression que ça pousse qu'au qu milieu de la tête, c'est assez, assez incroyable, voilà. C est c
3: est ça. C'est un enfant lune ou euh...
1: Non non c'est pas non. <rire>
0: <rire> mais ah, voilà. Oui, effectivement. Oui.
1: C est, c est, voilà c'est assez surprenant et, a, et il a toujours un peu la tête à, à Robert De Niro quoi. Donc c'est un peu comme si euh, une sorte de, de euh, univers parallèle de où Robert De Niro aurait eu une, une sorte de, de cheminement de physique euh, légèrement différent, mais toujours avec la mouche quoi. C'est oui, assez oui. surprenant. Voilà. Bobby, euh, je ne suis pas aussi euh, dithyrambique que toi, euh, Anouk, je trouve qu'il il, singe la, méthode, euh, la, la façon de faire de, de Scorsese, et je trouve que c'est un... Enfin, c'est pas que c'est dommage, parce que c'est une première œuvre, donc on ne peut pas vraiment le juger là-dessus, c'est peut-être qu'il a, a joué la sécurité, et que c'est le truc dans lequel il a grandi, mais ouais, je trouvais que c'était un peu... Ouais, bon, euh, ça réinventait pas les, les films de, de gangsters euh, un peu old school, ouais, et qu'en fait, ouais. ça valait mieux quand même... Enfin, euh, ça vaut pas euh, tous les films de Scorsese, quoi. Ouais, ça fait
3: quand même un plaisir de voir les motards se faire péter la gueule. Je peux pas les blé, moi. ils arrivent des pétarades dans tous les sens Dans, le... dans mon quartier, là, ça me fait péter un boulot
0: they the bars. But they knew that instant they made a fatal mistake. This time they walked into the wrong bar Come on, Come on you, strike
2: me une petite théorie du complot que j'ai euh, je sais plus si on en ah. avait déjà parlé, mais je me suis demandé si euh, le film donnait pas un indice comme quoi Robert devait peut-être en partie sa carrière à la mafia. Qu'est-ce qu'on en pour, pense de pourquoi ça Pourquoi oh. et ben, qu'en euh, qu euh, ayant des rapports dans l'enfance assez proches et puis avec Martine, bon, ils étaient dans les mêmes quartiers. Alors, ils n'étaient pas mafieux même, mais bon, c'est des gens qui côtoyaient. Est-ce qu'il n'y a pas des systèmes de blanchiment d'argent, de production où les mafieux veulent être à la fois représentés mais représentés de manière un peu Positive.
1: Je pense que ça concerne plus Scorsese que De Niro pour le coup, parce que De Niro, Oui, mais du coup en faisant
2: bosser un peu euh, le truc, la enfin, it's a, it's a guy, it's a girl, euh, pour faire bosser un peu leurs leur copains, les, les gamins du quartier. Euh, je sais les placer pas.
1: quoi. Ouais, je sais pas. Ça me paraît un peu oui. un peu euh, monté en épingle, mais euh, <rire> ça, ça peut ça <coughs> un peu se. Ça peut. Donc, ouais. envie de ça, travailler là, sur Il y aura
2: peut-être quelqu'un sur sur Reddit pour euh, reprendre la théorie du complot et l'affiner.
3: Alors, euh, moi, je me suis posé une question parce que quand même, moi, bon, je suis comme Robert DaHit Pour le coup, j'aime bien me préparer mes braquages, quoi que je fasse, je prépare toujours. Et du coup, je me suis cogné à tous vos épisodes précédents pour savoir un peu de quoi je parle. À défaut d'avoir vu les films, et moi, je me suis demandé si, du coup, parce qu'il a fait beaucoup de films où, euh, la, la, comment on dit, la communauté noire est un petit peu quand même desservie, euh, elle en prend pour son grade, comme on dit. Et là, je me suis demandé, au-delà du côté euh, couple euh, interethnie, si c'était pas une manière d'exorciser aussi euh, toutes ces fois. Où ils ont un peu mal parlé euh, des Noirs. Il a dit le N-word à tout va. Euh, quelque part, il s'excuse un peu auprès de la communauté, j'ai l'impression, euh, Robert. Non
2: Alors, malheureusement, il y a Jackie Brown qui arrive derrière, euh, du coup, oui. en termes de N-word. Oui, là, là, mais...
3: là, il a réalisé, le film. Bon, on coupera tout ça. J'ai vais C'est plus par
0: investissement <rire> personnel que par euh, revanche sur sa filmographie,
3: je pense. Oh. Mais, euh... bah, vous, bah, vous. Okay, c'est tout, tout au-dessous de la ceinture avec Robert. Et sinon, ah, <rire> il n'y a rien dans le ciboulot, c'est ça oui, <rire>
1: Mais euh, sinon, je, je, je viens de percuter euh, euh, en fait euh, ton intro pourrie sur Axel Bauer, c'est parce que le personnage principal s'appelle Calogero. C'est mmh. pour ça que tu m'as fait ça <rire> Non, Géron, je... c'était vraiment faire une intro horrible quoi. Ouais, t'es sûr En tout cas, ah, pour. Re... <rire> du coup, s'il faut rebondir sur la musique française, j'aimerais te dire que les trois signes que fait Charles Terry dans le film, c'est le signe de Jules. Voilà, que tu le saches.
3: Il t'avait une anecdote <rire> sur Calogero aussi, il me semble. Tu vas en parler tout à l'heure. Oui, mais sur l'acteur le... Oui. Oui, mais je viens de la raconter. Ah, tu pardonnes, toi, pour moi. Attends, le mec, il n'écoute pas, quoi. Ah, mais, mais si, n'étaient que d'une oreille. <rire> <rire> C'est pas en plus. <rire> On va partager les et écouteurs. Ben... Hein.
0: Écoutez, je vous propose d'apaiser un petit peu les esprits et de poursuivre avec rien fait. de moins que « hit de Michael Mann. Trois ans après l'excellent « Le dernier des Mohicans », le réalisateur s'empare du patron usé et du récit chassé-croisé, du truand et du flic qui le traque, et il brode une tapisserie de bayeux du film policier des années 90. Une fresque de 3 heures ultra-documentée sans que ça ne vienne jamais contaminer la narration. Vive précise, alerte, qui prend soin de caractériser ces personnages, de développer leur mécanique relationnelle au sein de cette éternelle froideur urbaine caractéristique du réalisateur. Le premier face-à-face -face cinématographique entre De Niro et Pacino, autour d'un café dans un diner bondé, puis sur une piste d'aéroport, la nuit dans un mano-à-mano -mano rentré dans la légende. Pour ne pas l'avoir vu depuis une bonne dizaine d'années, je redoutais qu'il ait perdu en puissance. Mais non, no way, José. Surtout si on le compare à l'involontairement très drôle Criminal Squad, un faux remake bouseux, avec Gérard Butler et Pablo Schreiber sorti l'an dernier que je vous conseille. parce C'est une pose, les... de, de rien, de rien, de rien. Socie de Robert De Niro il me semble que vous êtes le mieux placé pour parler de ce film.
3: Écoutez-moi... Je pense que euh, j'en parle assez bien à travers mes, mes impersonations régulières et quotidiennes, j'en parle à travers ma carrière avant tout, à travers les milliers de morceaux que j'ai déjà réalisés, bon, <rire> <rire> euh, au-delà de ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur It Bon, euh, C'est 2h50 d'orgasme, pur et, pur oui. et simple. Voilà, Voir 2h57 si on a envie d'aller jusqu'au bout du générique, ce que je fais rarement, bien évidemment. Et l'histoire de Neil McColley. Neil McColley, c'est le, le loup alpha, le loup seul, seul mais pas solitaire, j'ai envie de dire. Et euh, voilà, qui, qui erre comme ça dans la grande jungle de Los Angeles euh, et qui est à la recherche du, du braco ultime, du braco ultime qui lui permettra de, de, de prendre sa retraite et de partir au Fidji. À Fidji, il y a
1: plein, plein d'algues fluorescentes
3: qui remontent une
1: fois par an du fond de l'eau.
3: C'est un peu à ça que ça
1: ressemble.
3: C'est un homme de contrôle avant tout, il contrôle tout. Il, il règle ses problèmes personnels comme un chef, il règle les problèmes conjugaux de Chris Shirley sans tartan, sa, sa donzel dans un motel, bon je veux dire ça, ça fait toujours plaisir. Ah, C'est pour <rire> Josie Ah, Quoi
0: À quoi vous jouez là À quoi je suis en train de jouer Je parle dans le vide, je parle tout seul.
3: Et euh, bon il manipule évidemment beaucoup d'armes, on sent que c'est un expert à tous les niveaux, il est très euh, très discret, euh, mais je je crois que Mathieu ici présent me parlera mieux que moi, il est euh, très prudent, euh, je pense que voilà, on est on est alors on en parlera peut-être plus tard aussi parce qu'il y avait ce film là Ronin là, je crois, qui est une espèce de hit mmh. à la française mais on atteint la quintessence de l'authenticité de ce qu'est le gangstérisme des années 90 j'ai envie de dire mm. Hit. Donc voilà, du sang froid, de l'attention en même temps, les deux centromères des beaux costumes, hein, de, de, de l'amour de la beauté des nuits hollywoodiennes qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre cette philosophie du euh,
0: tout pouvoir quitter en 30 secondes montre en main c'est quelque chose qui vous inspire, qui vous drive au quotidien
3: 30 secondes, entre en main, 30 secondes. Eh bien, écoutez, oui, figurez-vous figurez que c'est exactement... Ben, depuis que ma carrière musicale a décollé, je peux vous dire qu'à l'usine, ben, je n'ai pas traîné, quoi. J'ai mmh. posé mon dépliant, mon, mon dépli, hein, j'allais dire, mon tablier, et puis, euh, puis hop, j'ai pris ma carrière musicale à bras-le-corps. Maintenant, je suis voué à ça, corps et, euh, et voilà, effectivement, quoi. Il faut toujours, toujours, quoi qu'il arrive, euh, être prêt à tout quitter en 30 secondes de mon travail. Je pense que ça, tout le monde devrait, euh, une fois encore, adopter cette philosophie, quoi. On n'a qu'une vie, et puis, euh, voilà, il faut être opportuniste. Je suis...
0: Oui, oui, d'accord c'est ouais. fiat... une belle ça meçon. te suffit non, pas ça, ça te ça,
3: suffit pas t'es pas content
0: Je suis très content. Je, voilà. en, en général, je suis, je suis assez heureux, mais là, particulièrement, de vous de vous parler, de vous entendre. C'est vrai qu'il est bon de pas prendre On discute. C'est un débat. C'est un débat.
3: À autant pour voir.
1: Euh, mais avec grand plaisir. Mathieu, tu voulais répondre. Oui, ça va évident. Euh... Essayons, essayons de, de recentrer un peu parce que du coup sur Robert, parce que coup, puisque Robert, Robert donc est la, la, la pièce centrale de, de, du film. Euh, donc euh, moi j'ai regardé le film parce que je le connais un, un, légèrement par cœur. J'ai regardé cette fois-ci avec le, les commentaires audio de Michael Mann qui sont extrêmement ah. euh, riches et extrêmement euh, intéressants. Et euh, donc euh, dès les premières minutes, il y a cette fameuse scène où, où Robert en fait rentre dans le dans le, dans, le, dans, dans le métro, puis après l'hôpital, et, euh, et après il en ressort, etc. Et il a juste joué à un truc. Et euh, pendant oui. cette, cette séquence-là, Michael Mann qualifie euh, le jeu de Robert de seemingly effortless. Donc en gros euh, <rire> d'apparence app, sans effort. Voilà. Et euh, parce que pour lui, c'était enfin euh, c'est un acteur né et que en fait euh, il fait euh, tout naturellement. fait quand quand on le voit enfin quand on le voit jouer, en fait il joue pas.
3: Oui, ce que tu sais pas, c'est que pour avoir cette taisonne, s'il a passé quand même deux mois dans un monastère tibétain pour avoir, comme ça, une espèce de, de je men foutisme naturel. La méthode à Bobby.
1: La méthode à Bobby. Est-ce que, est que vous en êtes sûr de ça Parce que moi,
3: moi vous, vous avez écouté le commentaire audio. Moi, j'ai fait un petit entretien privé avec Robert. Bon, écoutez, on en parlera une autre fois. C'est pas le lieu et l'endroit pour, pour se vanter. D'accord. On, on, on
2: comprend pas pareil simingly et Fortless par contre, parce que pour moi, simingly et Fortless c'est d'apparence sans effort, mais ce qui sous-entend qu'en réalité, euh, la méthode à Bobby a eu lieu, il a passé trois semaines avec des criminels de je sais pas quoi, et, et il, il, a, il a, a, a oui, cravaché comme un connard. Enfin, moi, c'est ce que je comprends. Hein, pour en arriver à simingly et Fortless.
1: Alors oui oui non bien sûr bien sûr mais c est, c est, ça là ne va pas sans l'autre en fait dans le sens où euh, moi c'est sur l'écran euh, je dis qu'en qu fait on il on y joue pas en fait le mec enfin, on a l'impression qu'il joue pas tu vois qui qu fait son truc euh, qu'il agit hyper naturellement voilà mais euh, mais bon évi évidemment que Bobby a fait la méthode à Bobby euh, c'est sûr alors je sais pas ce qu'il a fait exactement parce je que euh, dit. Parce qu il... <rire> oui il est tibétain hein, d'accord très bien mais mais euh, non parce qu'après Michael Mann ce qui est bien aussi dans ce fameux commentaire audio c'est qu'il se concentre sur euh, complètement autre chose en fait. Euh, c'est-à-dire que le mec il a deux monstres sacrés du cinéma américain avec lui, il a un casting de dingue, il a une mise en scène folle, et lui il préfère se concentrer sur deux trucs, donc d'abord la psyché de ses personnages et les rouages mentaux des flics notamment, euh, la façon dont ils interagissent avec les différentes personnes, les différentes personnes autour d'eux, euh, comme s'ils menaient des, des interrogatoires constamment en fait, c'est-à-dire que Al Pacino que ce soit sa femme ou que ce soit son indi qui lui parle de la même manière et, euh, et après il y a aussi le, ce, le souci du détail et du réalisme c'est à dire que toutes les 5 minutes Michael Mann dans son commentaire audio ce qui est trop bien c'est qu'il s'arrête pour dire que lui c'était le flic dans la vraie vie que lui c'est un ancien membre des SAS qui les a aidés à faire le film et en fait il déroule l'histoire de ces mecs là qui apparaissent en fond de cadre euh, pour te dire que c'est basé sur un vrai tolard, sur un vrai policier. Et euh, ça, ça explique la méthode de, de Michael Mann, justement, qui, qui était extrêmement euh, minutieuse sur cette préparation en particulier. pas, je reviens. banque,
0: comme moi. Et justement, pour répondre là-dessus, euh, la fameuse scène de, de milieu de film, la fusillade en pleine rue, qui est absolument dingue, ouais. qui est mmh. un petit peu...
1: Euh,
3: c'est rien de qui, le dire. Qui
0: fait... Qui fait euh, ouais merci merci sosie, qui fait un petit peu polémique entre guillemets parce que d'aucuns me disent non mais c'est n'importe quoi c'est pas réaliste euh, et d'autre part d'autres gens qui disent non peut-être pas mais putain c'est génial mais apparemment j'ai lu euh, il n'y a pas longtemps un petit un petit, euh, petit poste sur les réseaux sociaux de d'un scénariste qui s'appelle Fatih Bediar et qui est un livre d'armes de de force de l'ordre américaine euh, spécifiquement et qui dit non non en fait ça c'était inspiré de vrais fusillades qui a eu après des braquages entre les forces de l'ordre et des bandits, euh, la façon dont ils se déplacent, la façon dont la, à la fois les policiers et les, euh, les truands, euh, bah c'est vraiment des méthodes de déploiement militaire. Est-ce qu'il en et parle C'est ce ça, que j'allais dire.
1: D'ailleurs, euh, Michael Mann explique également que cette fameuse fusillade de, de centrale du film, elle a eu lieu en fait. Euh, ouais. enfin, D'ailleurs, c'est pas Michael Mann qui l'explique, pardon, c'est uh, Chuck Adamson qui est le, donc le, le conseiller principal de, de Michael Mann sur tous ses films, qui est un ancien keuf qui s'est reconverti et qui, qui a toujours suivi uh, Michael Mann depuis le solitaire, que Michael Mann a toujours uh, employé comme, uh, le comme, seul. comme conseiller.
3: Le seul, pas voilà. solitaire.
1: <rire> oui. <rire> <rire> Et en fait ce mec là Chuck Adamson explique que, que cette fusillade en plein jour, en plein milieu de, de Los Angeles, elle a eu lieu, elle a mm. eu lieu quelque part et qu'il expliquait exactement point par point comment les mecs ont ouvert le feu, comment les, les flics se sont déplacés, comment les, les, les malfrats se sont défendus, et c'est exactement la même chose en fait.
2: Moi j'avais lu à l'inverse que ça avait inspiré des euh, malfrats euh, qui avaient vu le film et qui s'étaient dit ⁇ Ah oh, tiens c'est pas mal ce, ce bah, plan Fusillade, on va essayer de faire pareil ⁇ et qu'on a retrouvé euh, le film chez Il y a une, une anecdote de...
0: fameuse qui dit que Red Faïd est venu à une masterclass de Michael Mann et qui lui a exact. déposé des questions euh, sur, sur Hit spécifiquement en fait.
3: Il lui avait ouais. pas posé des questions. Il lui avait, il avait remercié parce qu'apparemment ça l'avait inspiré dans sa carrière personnelle de braqueur. Oui, je m'interroge. Je m'interroge. Excusez-moi. Je m'intéresse un, un petit peu à toute la carrière des, des filous euh, de l'Hexagone.
0: Si vous voulez, depuis euh, depuis 20 ans un peu, je connais Monsieur Michael Mann. Je l'ai découvert avec euh, The Sif et avec une bande de, de copains. On a regardé un peu ses films comme des reportages, comme des euh, documentaires, et euh, parfois même, euh, bon. Récemment, à des journalistes qui m'ont demandé, mais tu sais, euh, tu as fait une grande carrière euh, criminelle, tu t'es fait tout seul, tu es un autodidacte. Et euh, je leur ai répondu que non, j'avais un conseiller technique, un prof de fac, une sorte de mentor, et il s'appelle Michael Mann. Alors. Anouk je suis obligé de, de, de me tourner vers toi pour que tu pisses sur cette parade encore une fois je suis,
2: je suis obligé de te répondre euh, et donc que les âmes les plus sensibles euh, sautent de 3 minutes en avance sur le podcast parce que ça va être un moment court mais désagréable tu vas parler des euh, gros sens, si je je que... je, donc euh, <rire> oui alors moi il m'a fait effectivement l'effet d'un ronin euh, à l'américaine et eh ben, ouais. on verra quand on parlera de ronin mais c'est pas un compliment oh, j'ai eu un éclair d'espoir de, à un moment quand j'ai cru que c'était un anard et je me suis dit en fait ça va être marrant, parce que je comprenais pas du tout le jeu d'Al Pacino euh, hors euh, de, de se dire bon il a complètement pété les plombs ah, et c'est ça il... qui est marrant dans ce film, c'est ah, en fait Ouais hum. et euh, <rire> en fait donc là ce qu'on m'a dit et ce que j'ai effectivement confirmé après sur la Wikipédia, il, euh, Al Pacino hum. aurait révélé en 2016, soit un petit moment après le la, la sortie du film, que le, son personnage était sous cocaïne. Alors moi je suis ravi qu'on prenne pas les spectateurs pour des cons hein, qu'on n'explicite pas tout, qu'on en laisse on leur laisse faire une part du boulot, mais c'est quand même bien d'expliquer un minimum donc là, notamment, euh, ce perso, euh, bon, oui, il a clairement un problème, mais euh, à aucun moment, on n'a aucun indice pour euh, justifier ses sorties. Alors, mais du coup, il y a du proto, Nicolas Cage qui pète les plombs, ou c'est peut-être même pas ouais. proto, c'est peut-être même bah, à Il y, y, y a cette
0: fameuse scène euh, que, dont Sosie de Robert de Niro dans It a immortalisé le, la réplique en français. Euh, donc, ils vont euh, toper en euh, euh, à son bureau, et Chino lui saute dessus en lui disant Ah, mais parce qu'elle a un cul de parce qu'elle a un cul de déesse! Ben, jusqu'à la mais, bite! Et euh, oui, il dit ça en
1: français? Oui, ok,
3: bon. Et, et, il, il dit les deux, il dit les deux. En fait. Il dit les deux, c'est la suite de la il phrase. Dit... Et non, ouais, il dit, elle a, une dedans, elle a un cul de déesse et t'as la tête dedans, jusqu'à la bite.
1: Parce qu'elle a un cul
3: Bon, euh, bon, de mon côté, j'ai un director's cut dans lequel on le voit prendre les montagnes de coke. Okay.
0: Soit. C'est encore pire en VF du coup. Mais oui, effectivement, il y a cette scène où on se dit Oula, qu'est-ce qu 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 qui se passe tout d'un coup on, on subodore éventuellement que c'est le trop de café, on va dire, ou la, la fatigue, mais euh, c'est vrai que pas clair. Excuse-moi, donc je, euh, je, je mais coupé Non, pour non, non, ça. non, mais du
2: coup, c'était euh, ouais. bien de remettre en, en contexte que moi-même, je, je, je l'avais perdu à hein, ce moment-là. fait on est, on est sur une autre planète. Je me suis du coup mm. raccrochée à ce que, ce que j'aimais bien, euh, comme bah, Nathalie Portman, bébé. Euh, en plus, elle a, eu, elle a le, un grain de beauté assez similaire à Robert, donc je me suis raconté mon propre <rire> film où Robert De Niro serait le véritable père de Nathalie Portman dans l'histoire. Euh, La full drama, ça aurait été super, mais donc ils sont pas allés vers là. Euh, Danny Trejo s'appelle Trejo donc ça, ça m'a fait rire un petit peu. Euh, acheter John, ressemble beaucoup à Charlie Stérone, du coup j'ai cru que c'était Charlie Stérone qui se serait congelé dans le dans le temps et je me suis fait rire à ce moment-là. J'ai noté aussi des, des choses capillairement le book maléfique de Robert ça c'est pas du tout. Oh, ah, oui je pas, sais pas, pas, je sais que critiquer le physique de Robert de Niro dans It, c'est quelque part critiquer oui. le et physique du de des... Robert de Niro dans mais je suis obligée de le dire je le dois je le dois à mon honnêteté intellectuelle et à nos auditeurs le book maléfique ce n'est pas le look le look sexy de Robert mais c'est quand même mieux que le, les cheveux de Val Kilmer dans toute la première partie, hein, que j'ai juste dessiné un smiley qui tire la gueule, mais n'importe qui qui aura vu le film comprendra que ce, cette chevelure n'a aucun sens et n'est absolument pas faite pour le cinéma, ni même pour ce, ce plan terrestre. Euh, voilà, bon, on il, est je, sur je un le plus, qu y a de
3: plus euh, classique, quoi, je veux dire.
2: Non, on est sur une espèce de brushing euh, mis, qui ne sait pas ce qu'il veut, avec des mèches qui partent de partout, la couleur n'est pas définie, non, non, envoyez-moi ça dans l'espace, euh, je veux même pas que ça tourne en orbite. La couleur euh, définie, est définie, c'est blond vénitien,
1: c'est la pire des couleurs qui, qui existent, <rire> c'est blond vénitien <rire>
2: non non blond fraise c'est ça strawberry blonde non non c'est un blond gris c'est terrible et sinon je me suis dit à la fin que c'était peut-être un love actually pour les pour les bonhommes qui n'osaient pas regarder love actually parce qu'il y a quand même une des démonstrations d'hétérosexualité dans tous les sens qui sont extrêmement agressives alors qu'on s'entende bien j'ai rien contre les hétérosexuels mais bon c'est bien de rester un petit peu discret là tous les couples se galochent alors que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble parce qu'elle a un du coup, bon, soulignant euh, non pas la solitude mais la solerie de Robert De Niro. Euh, ça, là, et bien. voilà, donc c'est très mignon. Mais les amis, il y, y a des comédies romantiques. Si vous avez envie de voir ça, il y en a qui sont bien mieux faites. Je vous conseille pas forcément Love Actually, mais voilà. Je suis passée à côté de cette chose, mais je suis ravie que vous soyez ravie.
3: Et pourquoi Tom Sizemore s'appelle Sizemore
2: Parce qu'il a un cul. Non mais j'étais pas dedans. Après on va on en parlera pour Renard, mais si on aime les c'est super. Si on aime Je... les fusillades dans Hit c'est super. En soi, ça me parle pas. Il euh... y a rien qui m'a accroché. Donc et limite Pacino, c'est presque les meilleurs moments parce que du coup c'est fun dans le côté n'importe quoi.
3: Et toi, la confrontation entre deux hommes similaires qui ont choisi deux voix différentes, ça te... ça t'intéresse pas Ça te capte pas ça ça captive pas ton attention de, euh, voilà, de se dire il y en a <rire> un il est policier, il va aller jusqu'au bout attraper sa proie, l'autre il est bandit il va attraper son butin et finalement les deux ils n'ont ils pas d'animosité l'un vers l'autre mais bon ils sont bien obligés à un moment de se confronter pour moi c'est deux grands enfants finalement ils, ont joué, ils jouent un jeu ils ne peuvent plus s'en sortir quoi. et c'est ça c'est beau, parce qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal dans Hit il y a juste la vie, la pure, la vraie
2: parce qu'elle a un cul Ouais, c'est vrai, non, mais je suis d'accord avec euh, le, le, le côté un peu, les, les deux personnages sont soumis sur le même, euh, sur le même plan moral, euh, et on y est attaché euh, de la même manière. Peut-être que je l'ai vu trop tard, parce que j'ai l'impression d'avoir vu un, ça fois, plusieurs moi. fois depuis, du coup, c'est pas, pas ça qui m'a transcendé, quoi.
3: Écoute, Anouk, combien bien te fasse. Alors... Ne m'en
2: voulez pas, Sosie.
3: Non, non, non. je, je t'apprécie malgré tout. <rire> euh, non, bah, très bien.
1: Alors, pour rebondir justement sur ce, le côté euh, les deux hommes qui <coughs> sont euh, au même niveau, il euh, y en a un qui est brigand, l'autre qui, euh, qui est flic, euh, j'avais aussi lu qu'en fait, euh, euh, Michael Mann dit avoir écrit son film à l'envers. C'est-à-dire que la... Oui, le, la le, tête le... en bas, euh, ah. comme
3: euh, Robert, euh, <rire> comme tu fais des tractions, là. Euh... <rire> il est ravi, voilà. <rire> <rire> C'est euh... un film de chauve-souris en fait. Et t'as te dire connerie en stack. <rire> Donc, alors, <rire> non,
1: il a écrit son <rire> film à l'envers, dans le sens où il a, euh, il avait simplement la séquence de fin, non même pas la séquence de fin, l'image de fin, le dernier plan du film où ils se tiennent la main et, euh, et qu'il y a l'avion qui décolle et tout. En fait, il avait juste cette idée en tête et qu'il a décidé de construire un film autour de ça. Donc du coup, ça confirme un peu cette idée de. Euh, deux bon. hommes qui se rencontrent et, euh, et euh, en fait c'est deux hommes que, qui se tournent autour et qui finalement euh, le seul moment où ils se retrouvent c'est quand il y en a un qui... Enfin l'un tue l'autre quoi, on va dire c'est comme ça. Mmh. Voilà. Et, euh, et c'était la base du film en fait, c'était l'idée fonda, fondatrice le du phoenix. film c'était ça.
3: Voilà. Le phoenix de la, LAX.
0: Merci pour cette image de, de Michael Mann sur une barre attraction. <rire> que tu, as écrit ce scénario.
3: tu crois que l'inspiration ça vient comment madame eh bah, ben, bah, comme on peut. Il hein. faut et faire voilà. affluer le son dans le cerveau. Parce qu'elle a un cul ben moi
1: j'aimerais bien c'est rajouter... de la bombe
3: <rire> on peut pas remplacer une
1: avec ce con. <rire> non moi j'aimerais bien rajouter le, 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 le fait que justement il euh, y a cette donc ouais, c'est surtout euh, la rencontre de deux monstres sacrés du cinéma qui s'étaient jamais rencontrés machin donc on nous mmh -hmm. fait tout un tout un, un sur euh, sur le, la rencontre entre Pacino et De Niro et justement je trouve que Michael Mann euh, joue assez bien le truc là-dessus parce qu'on donc finalement on les voit peu euh, mmh. ensemble et au-delà de ça c'est surtout que c'est la rencontre en fait la première rencontre entre entre euh, de niro et patino et anti-climax euh, total c'est-à-dire que il te fait mariner pendant presque une heure je crois 45 minutes une heure où, euh, et euh, tu te dis ah ils vont se rencontrer ou pas et tout machin et en fait là, le moment où ils se rencontrent ils vont juste prendre un café dans un diner quoi oui puis c'est même frustrant parce que c'est euh, c'est tout en, en champ contre champ ils
0: sont j'allais dire jamais dans le même hyper plan. plan enfin
1: ouais non, non mais euh, ouais, c'est ça et puis, et puis je trouve que c'est bien, bien fait dans le sens où en fait man rappelle que euh, tout Robert De Niro et Al Pacino qui sont, c'est lui qui mène la danse et il fait ce qu'il veut en fait, c'est son film quoi. Mmh. Voilà.
3: Et parce qu'ils sont à aucun moment ils sont sur le même plan tous les deux, mais attends, on peut lui dire ça. Ils le sont, ils le sont à la fin. À, à la fin,
1: le, le, la, le, le plan de fin où ils sont. Où Robert De Niro est mort et ils se tiennent la main.
3: Ah, ok, je te parlais de la scène du diner, là tu me pièges, parce que j'allais te dire oui, oui. combien de fois tu l'as vu vite, j'étais à deux doigts de, de Tom une Mais, <rire> mais euh, oui, oui d'accord, oui, effectivement tu as raison. Vous êtes sanguin,
0: Sosie, vous êtes sanguin. Et, mais c'est aussi pour ça qu'on vous aime. Il faut bien. Parce qu'elle a un cul de on ne mollit pas avec The Fan, un petit Tony Scott assez faiblard, qu'elle est maladroitement entre USS Alabama et ennemi d'État pour qu'on ne le remarque pas trop. L'histoire de Gil, joueur de baseball raté, très mauvais père et supporter un peu trop enthousiaste de l'équipe des Giants de San Francisco, qui font un bon gros fusible dès lors que son joueur fétiche, Bobby Rayburn, se met à enchaîner les contre-performances comme Alexandre Benalla les parjure. Bon, par ailleurs, il perd son boulot de représentant en coutellerie et il traumatise son gosse qui ne voit pas pas très souvent, mais c'est limite accessoire vu que Gil est de toute façon complètement taré et que l'aspect psychologique du film consiste essentiellement à le filmer dans des lumières cheloues avec du Nine Inch Nails en fond sonore pour montrer qu'il est trop edgy. Dans le même ordre d'idées, on notera cette belle idée relevée par Anouk, à savoir mettre du Gypsy King en fond sonore pour accompagner les home runs de show del Toro Mathieu, <rire> mon cargo de nuit, as-tu été sensible au calvaire de Wesley Snipes
1: Oui, justement, pour rebondir sur cette fameuse euh, BO... Euh,
0: tu euh, rebondis beaucoup,
1: hein, attention.
3: C'est un enfant de la balle.
1: Euh, <rire> on parle de sport avec... Euh, non mais c'est vrai que c'était ces espèces d'enchaînements bizarres sur la BO Donc tu disais Nine inches il y avait Gypsy oui. King que, que Kanook avait relevé, c'est vrai que ça rappelle quand même les heures sombres de Night and the City où, où Irving mm. Winkler met du merengue sur des entraînements de boxe, donc c'est vrai que c'est <rire> pas, pas terrible quoi. Et puis bah en fait bah, le fan c'est Tony Scott quoi, donc Tony Scott il y a à boire à manger, bon là il y a, alors je sais pas, il y a soit à boire soit à manger, mais il n'y a pas les deux, il n'y a pas grand chose à sauver, euh, on va dire, c'est assez... assez indigeste.
3: Je pas ce de Primo
1: Oh, come I mean, I I mean, I C'est-à-dire que je crois que ça commence bien quand même. C'est-à-dire qu'on sombre bien dans la folie de Bobby, et puis euh, on, on te présente bien, euh, l'athlète le, le, moderne, euh, voilà, avec son manager et tout. Mais en fait euh, très rapidement quand on rencontre Bobby qui se met à interagir avec son fils, tu dis en fait oh, là ça va partir en vrille totale, euh, le mec, mmh. euh, et ça part en vrille totale quoi, quand il amène son gamin au stade et que le gamin sort son chelas et qu'il lui dit euh, ah ça c'est my boy, genre il est hyper content que son gamin ait ramené un canif et qu'il ait fait euh, euh, en dépit de ce que lui a dit sa mère, tu vois, enfin tu dis ouais là il y a des problèmes de, paternalité, petits problèmes de, de, de hein y a des petits problèmes de, de parentalité pardon, euh, voilà, c'est pas, pas très fin, eh bien, encore une fois c'est Tony Scott on va pas le...
0: On ne sait pas trop à qui s'identifier, en fait, s'il faut s'identifier. Déjà, au personnage de Robert De Niro, parce qu'on sent qu'il est dans une mauvaise passe, qu'il galère. Et en même temps, il n'est pas sympathique du tout. Il est, ah, non, est non, pas pas affreux, non, tout. il fait n'importe quoi avec son gamin. « euh, le personnage de Wesley Snipes, c'est pas forcément plus sympathique. Non. Mais euh, ah bah oui, mais vous pouvez peu... pas trouver
2: cool ouais. dans Hit que ça soit euh, bien, il y a pas de bien, il y a pas de mal, tout est gris et critiquer ça, <rire> The Fan, pour ça, à un moment, soyez honnête. quoi.
1: Ah, mais moi je critique pas le. Non, mais moi je ne critique pas la morale de, de Bobby. Moi je, je critique le, 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 le. Enfin, le... le, le comment dire, l'aspect du film, en fait, c'est le, le, le... que ça tient pas debout. Enfin, c est, c est, c est, ça part dans tous les sens, c'est complètement débile. Voilà, c'est oui. pas du tout. Euh... Contre le... Parce que, bon, la chute d'un homme, pourquoi pas, après tout c'est un mec qui pète les plombs, pourquoi pas. Mais, mais...
0: rien que euh, en fait, la façon dont ils essayent de faire de Benicio del Toro l'antagoniste, alors que plutôt sympa en
1: fait il, fait, il la ramène pas trop,
2: tu vois...
0: Il ouais, quand est, même un euh... Mexicain.
2: Non, mais vous avez vu ce bouc évidemment que c'est l'antagoniste. Il voilà ne pas, ce que fallait dire. pas le buter, mais tu à vois, il y a un moment.
1: Et... Faisons, faisons une petite aparté sur le, sur le look de Benicio del Toro quand même, parce que euh, oui. cette petite, oui. ce petit bouc euh, assorti à sa couleur de cheveux...
3: Ça c'est un bouc <rire> diabolique, Anouk.
1: <rire> voilà. Et, euh, mais bon, on lui pardonnera parce qu'il joue un Cubain, quoi. Donc euh, voilà, on les connaît en termes de style, c'est pas...
3: Puis ouais. le remettent en avant plein de fois là, qu'il arrive du Mexique, euh, clairement c'est l'étranger quoi. Bon. Et Cuba Oui bah ouais, <rire> c'est pas <rire> Je me suis arrêté un moment pour mettre un bout de hit euh, genre, un peu moins. Donc, De toute façon moi, les films sur le sport ça me casse les bonbons. Donc, euh... Pas payé, pas payé, là, pour mater euh, Robert un VRP, là, qui importe crade dans son 22 serial killer, péter un boulon, quoi. Si je vois un VRP qui pète un boulon, je vais regarder Chute Libre, quoi, tu vois ce que je veux dire. Politiquement, oui, je vois ce que vous voulez
0: dire. Euh, Anouk tu, tu as demandé un, un moratoire sur l'utilisation des Rolling Stones dans les bandes originales de films.
2: Oui, non, mais de toute façon, là, le, the, the Fan, moi, je vous trouve dur avec, j'ai plutôt, plutôt de la sympathie ah. pour ce film, à part pour la musique, hein, j'ai noté les noms de tous les responsables, c'est plus possible, hein, tous les, les, choix, <rire> les choix musicaux, la musique prend beaucoup trop de place, et c'est... De... De la merde. Même les Rolling Stones, ouais, c'est pas que c'est de la merde, mais ça saoule au bout d'un moment. Ça va, je, on s'est tapé combien de films avec les Rolling Stones Arrêtez avec les Rolling Stones, ça suffit.
3: C'est de la musique de Daron. Ah, c'est normal normal. ça, La BO, la BO est me faire, là, je suis d'accord. We were <rire> teammates, man. Nous
2: made it to the Little League. Nous étions 12 ans. Par contre, en termes de darronnerie, je préfère pour le coup euh, les jeux de mots à base de couteau, et Il y en a beaucoup. Euh, ça, c'est un véritable plaisir. Knife euh, doing, business, knife with doing you. business with you, évidemment. Celui-là, on l'a tous noté. Euh... Okidoki. Pardon
3: ah, Il a dit Okidoki à un moment, ça m'a choqué aussi.
2: Oui, oui, non, mais voilà. Au début, il commence très daddy. Et puis, euh, c'est douce, ce, 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 cette bascule vers la, la psychopathie hein, qui est assez intéressante à voir dans cette chute libre. Bon, c'est un film de baseball, on peut le dire. C'est important parce que, bon, bah, moi... Les baseballs, j'ai toujours pas compris les règles. Donc, forcément, il me manque un petit compris. peu d'enjaillement de, de film. Et en même temps, c'est assez surréaliste et assez agréable de voir un, un film basé sur un jeu euh, qui, qui reste euh, super obscur avec ces mecs qui courent, ces balles qui volent. On sait pas trop l'objectif. Mais quand on se laisse porter, c'est assez sympa. On peut noter la, la présence, euh, petit caméo de Jack Black, jeune, avant qu'il soit insupportable. Donc, je vais plaisir. <rire> oui, oui. Hélène Barkin, oui, oui. qui est très choupie dans son rôle de oh, euh, journaliste euh, sportive, sportive femme. Still want that interview? Are you serious? You would let Bobby wayburn do an interview with a, a what was it? Castrating ballbuster. Castrating uh. ballbuster. That's it. I thought I was off your list, man beaucoup de problèmes de sécurité routière énormément de coups de fil qui sont faits au volant euh, j'étais très inquiète moi très tendue pendant tout le film euh, donc si je peux vous rassurer le, le danger ne vient pas de là donc j'ai noté que c'était super bien vu le côté euh, le, ce rapport du fan à son, jeu, à son sport euh, avec tout le côté superstitieux euh, où le, le, le sport prend énormément de place dans la vie du fan euh, je trouvais ça sympa de, euh, de voir la, le, la, le jeu du baseball à travers ce prisme là euh, petit aussi petit coup de cœur sur cette grand-mère euh, qui va voir le match et qui a un petit chapeau de l'équipe de, de, Stan, de Stanford, Stanford et qui regarde Robert de Niro dans ses, dans ses des démonstrations de, de parentalité catastrophique et qui le juge et qui le juge très fort avec son petit collier de perles. c'est un peu le troisième film euh, mais on va dire Obronk Style et celui-là sont les plus portés sur euh, la, le, la paternité mais même euh, même Hit un peu puisqu'il y a le personnage de Natalie Portman qui souffre de son mmh. père absent et de pères de substitution qui ne sont pas toujours à la hauteur euh, là c'est carrément explicite hein, on vous dit qu'il euh, y a le pitcher et le catcher au baseball ça je, je savais donc il y a celui qui lance la babelle et celui qui avec son gant et celui qui la rattrape avec sa petite batte et donc là on est entre le père et le fils et euh, la balle et euh, l'éjaculat et euh, la batte et le pénis donc voilà ouais. ça c'est une scène entière <rire> oui, qui est, oui. voilà au cas où on n'est pas au cas où on est juste des idées vagues mais qu'on n'ait pas envie de vraiment avoir le visuel on te dit non non tu veux avoir le visuel et hey, finalement moi j'ai eu beaucoup de fun à voir ce film j'ai réfléchi, je dirais pas qu'il est bon mais il était fun à voir, euh, j'ai eu un éclair de génie mais peut-être qu'on avait déjà parlé et que j'ai juste oublié que je tourne en boucle dans une, une spirale infernelle de, de Robert euh, je me suis dit que, parce que là encore on le voit faire du stalking vu qu'il est fan et qu'il a un joueur préféré et donc il le suit et c'est là où il va escalader dans sa folie on le voit faire du stalking, je rappelle que le stalking c'était très présent dans les premiers de Palma où Robert jouait des personnages de stalker et je me suis dit, est-ce qu'on avait, est qu avait pensé que ça pouvait être une métaphore de la méthode ab
0: la méthode à Bobby. La méthode à Bobby.
2: Puisque le stalker il observe, et puis là il va jusqu'à. Non seulement il observe, il prend les vêtements, il, il essaye de rentrer dans la vie, vie de l'autre. Et euh, finalement, Bobby, quand il, il arrive dans un rôle, il veut faire ça. Il observe beaucoup et euh, il se transforme complètement pour rentrer dans la vie de l'autre. Euh, je vous renvoie, moi ça m'a fait penser pas mal à au talentueux monsieur Ripley. Bon, mmh. le film n'est ouais. euh, pas aussi bon, mais il y a cette vibe-là de, de, de sensu euh, parasitaire qui vient complètement dévorer la vie de l'autre. Regardez
3: euh... plein de soleil avec de l'angle. Ce n'est pas les colonnes ce que tu dis à Nook, mais je donne une précision
2: un peu Oui, c'est vrai, c'est l'original. Soyons dans le respect. Moi, je, 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 me, je me laisse avoir par mon amour de Jude Law, mais c'est... C'est vrai qu'on n'en on oublie pas l'histoire pour autant, euh, plein soleil. Voilà donc euh, au, au final euh, moi j'ai marqué quand même bon film, bon ce que je suis pas sûre, hein, je pense que c'était sur le moment j'étais un peu émotionnée, je dis bon film ruiné par la mmh. musique et ça doit marcher beaucoup mieux quand on comprend les règles. Mmh. Mais voilà j'en veux que au Music Supervisor sinon tout le monde a fait le taf. Ouais j'étais plutôt, plutôt convaincu. Bah, moi ça m'a donné
3: envie de voir uh, Future Sport avec Wesley Snipes. <rire> <rire> et Dean Kane, euh, accessoirement euh, Superman euh, de, des années 90, euh. de, de Louis et Clark, oui, tout exactement, à fait. exactement, tout à fait.
0: Voilà, qui est devenu un acteur qui joue maintenant dans des films euh, évangélistes. Ah. Il était dans God's Not Dead.
3: Ah mais, Superman, qu'est-ce que c'est sinon une sorte d'évangéliste de Krypton C'est Jésus. C'est Jésus. Ah oui, tant pour moi. Okay, bah c'est ce,
0: ce que Zack Snyder essaie de dire dans, dans Man of
3: Steel. On va arrêter oui. de drifter. Man, Man of Steel, pour mais moi, mais... Man of Steel, c'est pas Superman. Zack Snyder, c'est pas Superman. Zack Snyder, c'est une pipe. Ok Donc, voilà. <rire> Ok, d'accord. Très bien. Je, je
0: transmettrai le message à mon camarade de, du podcast Discordia. Ça roule. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Ça enchaîne avec Jackie Brown, le splendide hommage de Quentin Tarantino à la black Blacksploitation particulièrement à son actrice emblématique Pam Greer, absolument sublime dans le rôle-titre. Un film où, plus que jamais, la bande-son est un personnage un personnage mutin, avec la gouaille désabusée de Johnny Cash, le doux kitsch clinquant des Delphonics, la suavité des Supremes, la pure beauté mélancolique de Bobby Womack. J'ai vu Jackie Brown cinq fois au cinéma à l'époque, j'ai même séché wow. une demi-journée de cours pour ne pas rater la première séance, et non, Monsieur Duke, je n'avais pas vraiment mal au ventre. Je l'ai revu un nombre incalculable de fois, et je ne me lasse pas de sa justesse invraisemblable à quelques n gratos près. Par miracle, ce geek asocial de Tarantino, qui avait euh, dans la petite trentaine quand il a écrit et réalisé le film, a pu capter avec une saisissante acuité chez deux de ses personnages principaux ce stade particulier autour de la cinquantaine, où on sent sa vie derrière soi, où on voit son corps décliner, son désir flétrir, et où se décalque son grand étonnement que les forces se mobilisent pour un ultime barreau d'honneur. Anouk, as-tu été sensible à cette Chaste romance.
2: Attends, pardon, j'étais en train de manger, je pensais pas du tout que t'allais commencer par moi. <rire> euh, je
3: dégraine encore.
2: Je suis embêtée parce que j'ai pas grand-chose à dire sur euh, Jackie Brown. J'aimais Tarantino il y a longtemps, Jackie Brown en faisait partie. Euh, mm -hmm. Je l'ai détesté depuis. J'y suis revenu pour l'occasion et effectivement, le film est bien. Enfin, il est pas du tout le côté agaçant de Tarantino de maintenant. I put a cherry on top. Pour autant euh, je l'ai trouvé un peu longé, mais en même temps c'est agréable on se laisse porter avec les persos c'est ce rythme un peu, euh, ouais, un peu un peu lent on est très vite dans le, dans le, dans le personnage de robert euh, qui a eu donc euh, j'ai noté une, une vibe très mine et je sais pas si vous voyez cette série donc qui est arrivée ouais. après le film hein, mais je pense qu'ils se sont inspirés dans leur vision board il devait y avoir une photo de, de robert de niro dans jackie brown euh, il est un <rire> peu il est un peu largué avec sa chemise il regarde ce qui se passe à euh, un moment il s'énerve bon moi je me suis senti un peu comme lui j'aime beaucoup hein, ce, ce look euh, je pense que c'est le meilleur de la série, je, ça lui va très bien. Euh, un, peu, un peu agacé par le, tout le début avec Samuel L. Jackson qui est vraiment là, visiblement, juste pour pouvoir mm -hmm. dire le n-word un maximum de fois. Il euh, dit Le est très bien, mais pardon
3: Il dit motherfucker aussi, il le dit beaucoup.
2: Il dit beaucoup fuck, effectivement. Motherfucker. Aussi euh... Ouais, euh, Mozart Fucker et toutes ses tous ses Euh Bon, le béret c'est ça fait toujours plaisir. Parce euh, <rire> que oui, les, le, voilà la, la, la notion de vieillesse entre les les deux personnages, la petite romance là sur euh, le, le monsieur qui s'est fait euh, faire des implants et tout. Bon, c'est c'est très mignon, euh, mais au final, euh, je, il m'en reste pas grand. J'ai beaucoup moins à dire <rire> bizarrement là-dessus que <rire> sur The Fun. Donc pour ça, ça m'arrange pas trop de passer en premier. Euh, euh, mais voilà, non si ça se tient après moi bon, il y a toujours des trucs qui ont un peu mal, euh, mal vieilli comme euh, bah, la production Miramax, hein, Weinstein ça c'est bon, un peu rigolo. ça picote un voilà. peu
3: ça c'est hein, vrai et, et voilà, ma mal. seule, ma,
2: ma, ma vraie question, c'était, euh, le seul scandale que j'ai trouvé dans ce film, c'était, est-ce que c'est vraiment possible de rester immobile sur le couloir <rire> qui roule, alors qu'on est en retard au boulot et qu'on se met à courir après pour arriver en sueur? Je, je pense que là, il y a une, une incohérence scénaristique. C'est peut-être qu'elle a réalisé,
3: mais... appris qu'elle
1: était en retard. Elle a, vu oui. une, elle a vu une horloge,
3: elle a fait, oh putain! Et on a le je droit d'avoir hein, une fulgurance aussi, hein. Euh, ça t'arrive à toi aussi hein, C'est
2: vrai, moi je, je travaille pas donc je me rends pas compte. <rire> ah,
3: T'en des... as eu une fulgurance, là comme tu mangeais tes graines il y a 30 secondes là, tu t'es dit, mais si on me parle, bon, il faut, faut commencer à parler de Jackie Brown.
2: <rire> bon, allez-y vous <rire> <rire> Dites des trucs intéressants
0: Alors, effectivement, tous les dialogues en fait de, de Samuel Jackson, qui a un book maléfique aussi, c'est un peu éthématique de cette sélection. <rire>
2: Il n'y a pas de bouc magnifique. Je peux pas vous laisser dire des non, choses maléfique. comme ça. Il y a des enfants qui nous mal écoutent. Mal ah maléfique. Mal 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 D'accord. Oui. Ok. Alors, on conçoit bien clair le bouc. Il n'y a pas de bouc
1: magnifique. Non, il n'y a que des boucs maléfiques. On est Alors le
3: bouc, quand il est taillé à un mm qu'il est relativement discret, il est magnifique. <rire> Parce qu'il est dès qu'il est plus long qu'un millimètre, il devient maléfique. Là, je le reconnais. Mais tu regardes le, le bouc de Robert, il est discret. Hmm. C'est c'est passe partout. C'est un bouc pour ouvrir le coffre. Je vous laisse. Je vous, à vous les studios. Uh,
2: uh, here we go. AK-47, the very best day is, when you absolutely, positively got to kill every motherfucker in the room, except no substitutes.
0: Pour, pour revenir là-dessus, pardon, je voulais pas parler du book du tout à la base, mais <rire> euh, de, le, les scènes avec euh, Chris le book et je joue. fous. Ouais, le c'est les trucs qui me saoulent à chaque fois, parce que c'est vraiment les scènes où Tarantino se regarde filmer, S'écoute euh, parler, écrit, se regarde écrire enfin, euh, oui ok on a compris c'est des démonstrations de force ok tu veux faire des blagues ok tu veux faire dire le noir des personnages ok tu as un acteur à relativement contre-emploi mais euh, voilà enfin, c'est une scène qui aurait pu être réglée en deux secondes il mm -hmm. euh, y, y, y a Beaumont euh, il est chiant je l'ai buté quoi. Voilà. ça prend un quart d'heure 20 minutes quand même dans le film toutes les scènes un petit peu avec Samuel Jackson sont dans cet ordre là après ça fait partie du personnage mais c'est euh... avec, avec le temps en fait moi, pareil j'ai adoré Tarantino et maintenant moins et avec le temps euh, je pense que c'est un mec et c'est dommage parce que c'est un peu sa marque de fabrique mais qui gagnerait à moins se, ouais, se, se regarder écrire s'écouter parler, je sais pas ce que tu en penses Mathieu par exemple
1: euh, ouais, non, 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 je suis d'accord. Enfin, je... bah, pardon, je trouve que c'est quand même le film de Tarantino où on le voit le moins faire ça, quand même, hein, sur, la, sur la, 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 la somme de tous, ces, de tous les films qu'il a pu faire. Je trouve quand oui. même que c'est le, le, celui qui est le moins... Euh, euh, où cette démarche est la moins proéminente. Pro je trouve qu'il euh, y a des... des comment dire, il justement, sur la, en termes de mise en scène, il y a des, des choses qui sont apportées qui sont assez intéressantes, du, de, par exemple le, son effet Rashomon, euh, qui utilise ouais. euh, dans la scène du, du, du mall, euh, que je trouve très bien faite, en fait.
0: Juste pour expliquer, Rashomon, euh, pour résumer, c'est un film de Kurosawa, et c'est montrer la même scène, mais avec des points de vue différents.
1: Voilà, exactement. Et donc, du coup, cette fameuse scène du mall, où, où ils, ils, sont, sont, se passer, ils sont censés se passer l'argent, et il y a trois points de vue différents, et je, je la trouvais très bien, très bien faite, au final, parce que ça peut être... Mmh assez casse-gueule comme scène et, et euh, très prétentieuse et je trouvais que c'était pas du tout prétentieux justement donc euh, donc voilà j ai, j ai, je sais pas je, moi c'est mon préféré de, de Tarantino hein, euh, euh, je dis pas que c'est le meilleur mais, euh, mais c'est mon préféré oh, et puis voilà, comme tu le disais en intro c'est que un, Je trouve que c'est un très beau film sur le fait de vieillir De prendre de l'âge en fait euh, Quand il filme Pam Greer euh, Enfin Pam Griller, je sais pas comment on dit euh, Grier. Pam Griller, voilà euh... <rire> Quand il filme film de dos en fait, on, on voit ses jambes Et on voit que ses jambes sont pas parfaites sont part... Il y a des imperfections un peu partout Et je trouve, je trouve que c'est bien C'est bien de montrer ça en fait, Robert Foster il porte son pantalon euh, juste en dessous des nibar euh, euh, Qu'il soit tout grisonnant Il a la peau comme un charpé, il est tout fripé Je trouve ça hyper beau en fait de filmer cette espèce de romance qui naît entre deux, entre deux personnes de, entre, qui sont entre deux âges, quoi. et quel cas, quoi? Euh, voilà, donc je, 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 je sais pas, c'était super cool. Et euh, le fait que sans ce film là, j'aurais jamais découvert les Delphonics, que je, qui est un groupe que j'aime beaucoup, euh, voilà. Donc, du coup, je suis très content d'avoir vu euh, Jackie Brown et je respecterai toujours Jackie Brown pour m'avoir fait découvrir les Delphonics tout simplement.
0: C'est The Dale Phonics. Euh, de Robert De Niro dans Hit, un petit, un petit mot oui. sur Jackie Bond.
3: Écoute, euh, le premier par quatre chemins, c'est un film que, que j'apprécie beaucoup. Hein. Je ne suis pas loin de, de rejoindre Mathieu, je ne suis pas un expert à S à Tarantino, hein. mais euh, c'est mon préféré, je crois aussi. Du coup, j'ai passé un très bon moment et moi, j'aime beaucoup la, la, la phase justement. Le, le... Le générique d'introduction sur le tapis roulant, bon, après, effectivement, on peut remettre en doute la cohérence du bazar, OK, mais en termes de, de couleurs et de, de, de mise en lumière et tout, de mise en couleur, oui, je me répète, pardon, je trouve ça très beau. Puis après, bon, mais quand as Robert, certains diront, bon, il est, vrai, il est un peu sous-exploité, compagnie, mais bon, c'est effectivement que c'est un vieux bonhomme, pas nécessairement fut-fut, bon, il se cogne quand même à la petite jeune à, du, du film, hein, ça fait plaisir, même si on sent qu'il est pas au top de sa forme.
1: That was fun.
3: Je me suis posé la question, est-ce que cette espèce de d'intrigue là avec le sac de pognon, est-ce que c'est vraiment super malin quoi Je me dis finalement quand on y réfléchit ça vole pas super haut non plus quoi. Mmh, c'est moins, moins bien que dans Hit. C'est beaucoup... C'est moins bien préparé. Bye. Ben, non, mais je veux dire, là, d'un hit, il n'y a pas l'arnaque. Daït hit, c'est direct. Tu rentres dans la banque, tu sors le M16, bon, tu, tu dis au personnel que tu braques l'argent du gouvernement, pas son argent, et puis tout se déroule comme sur des roulettes, quoi. Là, euh, là, on est dans une arnaque, un petit peu, une espèce de magouille, mais tu te dis, bon, c'est pas non plus la magouille la plus, euh, la plus maligne de tous les temps. Je sais pas ce que vous en pensez. Non.
2: Ah ouais, moi j'étais contente parce que pour une fois, j'ai compris, du coup, parce qu'ils expliquent bien, <rire> en même temps, t'es un peu surpris. et eh ben
3: voilà, eh ben, alors t'es. Excuse-moi, ouais, je suis. C'est cool d'arriver
2: juste... à suivre. Mais oui, finis.
3: Enfin. Juste une autre phrase, donc excuse-moi. Et c'est justement, je pense, que parce que cette mago n'est pas non plus la plus futée de tous les temps qu'ils la font trois fois, pour te donner l'impression que c'est super complexe et tout ça, tu vois, par les trois points, et regarde, ils ont fait comme ça, alors que finalement, bon, ça ça, ça me touche une sans faire bouger l'autre, en personne. Bon.
2: Je trouve que quand même, c'est merlin parce que tu vois les légers, les légers changements qu'elle est obligée d'apporter à chaque fois, vu que selon comment les flics réagissent, il faut qu'elle ajuste, en plus, euh, tout le début, moi, j'avais oublié le film, donc c'était assez cool de le revoir pour ça, parce que je, je, je pouvais pas me spoiler quoi que ce soit, euh, tu sais plus si euh, elle va rouler pour l'autre, pour les flics, pour les flics, en faisant croire à l'autre qu'elle roule pour, euh, pour lui, ou pour elle, elle-même et en fait elle roule pour elle-même mais du coup tu as plein de niveaux où tu te poses la question. Du coup à partir d'un truc assez simple effectivement tu as plusieurs angles de vue, as, tu, tu lâches pas l'affaire parce que tu comprends l'intrigue. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de films qui reposent sur des eyes comme ça où euh, ils essayent de te faire croire que c'est cohérent et en fait euh, si tu commences à t'interroger deux minutes il y a des gros gros trous et là euh, ça a l'air, j'ai pas réfléchi non plus des heures hein, mais ça a l'air euh, de tenir à peu près la route euh, son histoire euh, à Jackie Brown.
3: Ah oui ça tient la route à 100%, c'est juste que voilà je dis que c'est pas non plus la voilà.
2: Oui, oui, c'est pas, super... pas si
3: retors que ça quoi. Et, et qu il masque ce manque de retorserie par euh, le, le fait de le montrer par trois points de vue différents pour te faire croire attends, c'est pas si compliqué que ça mais je vais te faire croire qu'en fait c'était super intelligent à tel point que je dois te le montrer de trois points de vue, tu vois. Pour moi c'est mm. un peu de c'est un coup d'esbrouf. Je pense que c'est tarino, tarino, tarino Tarantino qui nous enfile voilà.
2: motherfucker. ass worth the shit well, you, no more. You better fucking back off, man. Après, Robert sous-employé, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est, qu est peut-être face à un Robert qui est assez proche du Robert dans la vie. Donc, oui. Je ne sais pas s'il a eu besoin de faire la méthode, mais on l'imagine un peu comme ça, un peu taciturne, un peu largué. Donc, euh... Alors,
0: en même temps, ça aurait pu être quoi sa méthode Fumer des joints
1: C'est ça, Pendant je... <rire> deux semaines, il... il est devenu stoner, il a il mis des gros bangs. Donc, voilà. les euh, voir des, pris...
2: des prisonniers en ouais. sortie de prison, euh, ouais, il aurait pu avoir une méthode. Hein.
1: La méthode
0: à Bobby.
2: La méthode à Bobby. Euh, ne sous-estimez pas euh, la capacité de Bobby non. de se noyer dans un verre d'eau et de bosser 2-3 euh, <rire> mois pas plus Tu
3: T'en le
1: le <rire> avais parlé déjà auparavant euh, à nous qu'en disant qu'il y avait les premiers signes de vieillesse, mais pour moi, c'est vraiment ce film-là euh, qui... Bah, après, c'est parce que c'est la thématique du film, mais c'est vraiment le film où on se rend compte que Robert De Niro a pris un coup de vue aussi. Euh, même si The Fan, déjà, on voit avec sa, cette espèce de coupe rase euh, grisonnante, là, on sent qu'il a pris un coup de vieux, mais vraiment, là, pour Jackie Brown, je me suis dit, oh là il est passé dans une autre... Euh, ouais. Dans... Ah ouais,
2: alors moi, ça m'a fait ça pour Ronin, euh, pour le coup.
1: Ah mais Ronin, c'est après... Euh... Oui. Non, mais c'est une
0: super... Superbe transition. <rire> euh, on termine donc avec Ronin, de John Frankenheimer, un polar de plaisance dans le sud de la France, bien calé dans sa filmographie, entre l'illu Docteur Moreau et Piège fatal, soit les deux pires films d'un réalisateur qui était quand même bien plus inspiré, bien plus inspiré, ouais, tout à fait, dans les années 60 les et même. 70. Là, il se la coule douce, il recommande un petit verre, un dernier avant de partir, il se laisse vivre autour de cette intrigue lambda, artificiellement renoncée par des trahisons dans tous les sens. Un Ronin, nous apprentis, il est un samouraï son maître. Un Ronin nous rappelle-t-il à travers le personnage de Michael Lonsdale, dont on va reparler, je pense. C'est. Voilà. <rire> parce qu'on oublie un peu le contexte et le fond vaguement symbolique. Voilà. Et c'est surtout, en fait, ce film, Ronin, pour peu qu'on veuille prendre la peine d'y réfléchir, ce qui demande beaucoup, quand même, d'efforts, l'histoire d'une bromance virile, mais correcte, entre Robert et Jean Raynaud. Sosie de Robert De Niro dans Hit, Mathieu, j'ai envie de vous voir de vous battre
1: pour ce film. <rire> Alors. Ah, euh, donc. <rire> Non, euh, non, non, oui. pas, non, c'est pas, c'est, non, il faut que je, il faut que je, je, je m'exprime bien parce que, donc, je trouve, les, je trouve les trois premiers quarts d'heure du film bien. Vraiment. Mmh. Euh, je pense qu'il faut le défendre. Il faut le défendre. Ouais. Là, faut le défendre. Enfin, par exemple, Anouk, tu critiquais beaucoup la, la, la scène de, de Paris. Tu la trouvais particulièrement ridicule. Moi, je trouve, la trouve pas ridicule. C'est peut-être parce que j'habite plus depuis 4 ans en France et que j'ai cette espèce de nostalgie de la France. Voilà. Moi, un mec qui, qui rentre dans un bar avec un béret, et qui commande une shopping euh, juste avant la fermeture, et alors qu'à côté de lui, il y a un mec qui fume des clopes et qui, et, grâce à son, qui écrase <rire> sa sang dans un, dans un cendrier-ricard. Pour moi, c'est ça, un bar. <rire> voilà. Donc, du coup, ça marche. C'est fermé, monsieur. Juste un petit verre. Quand il arrive et qu'il marche dans des rues pavées, c'est Montmartre. Moi, ça marche. Et après, les courses-poursuites sont hyper bien faites. La, la course-poursuite dans le vieux Nice, particulièrement, elle est complètement ouf, pour de vrai. Elle est vraiment un, incroyablement filmée. Les séquences où, en fait, on voit les, les, les personnages s'installer, où, en fait, on se rend compte que Sean Bean est un, un, un gros raté, que c'est Bobby qui prend la main, que Jean Reno, en fait, va devenir son lieutenant, c'est assez bien amené. Je trouve c'est pas... Il y a quelques clichés, évidemment, mais je trouve que c'est assez bien amené. Et après, à partir de ce moment-là, ça se casse totalement la gueule voilà, le film, à partir de 40-45 minutes, ça devient n'importe quoi. Et après, c'est la, la, la course à l'échalote, ça devient euh, une, une, voilà, un truc qui ne ni queue ni tête. Il y a Katharina Witt, ils ont pu se payer une patinage artistique, donc ils se sont dit, ah, on va foutre du patinage artistique dedans, on met du André à Bocelli... Euh, il oui. on, on, ouais, y a Michael Lansdale qui arrive. On se dit, putain, super, au début du film, euh, Jean Reno il s'appelle pas Jean-Pierre ou Jean-Claude, c'est génial, ils ont, ils ont pas fait le cliché. T'arrives chez Michael Lansdale, il s'appelle Jean-Pierre, nique sa mère, c'est pas possible, tu vois. Tout est prêt, Jean-Pierre Tout est prêt. Et, et, on retombe dans les travers en fait de trucs qu'on. Qu dans lequel on ne tombait pas, et, et puis il y a un truc qui est quand même assez gênant euh, au global, c'est le, le, le côté euh, mansplaining de, de Robert De Niro, vis-à-vis hein, euh, euh, -vis de Natasha Mackellon, qui est censée être la oh bosse du projet, et qui se fait, en fait, euh, qui se fait rouler dessus par, euh, par Robert De Niro à longueur de journée, et le, le pinacle de cette situation étant quand même quand euh, ils vont euh, faire des photos euh, de repérage dans un hôtel à Monaco, et qu'elle euh, se maquille et qui lui dit, ce gros rustre qui lui dit up. Voilà, en gros, euh, t'es pas mal quand t'es nettoyé ou quand t'es euh, maquillé, pomponné quoi J'étais là, putain, ouais, voilà Donc un peu, un peu malaisant quand même Bobby dans ce film hein. Très bon mercenaire mais, euh, mais, mais, euh, mais finalement très peu galant <rire> <rire> euh, alors Anou, qu'est-ce que tu
0: veux rebondir sur le traitement de, de la pauvre Natacha dans le film
2: Pauvre Natacha, euh, bon, elle, elle est victime, victime de tous. Euh, côté grosse vibe Meryl Streep, hein, je pense que euh, des, des gens qui ont fantasmé sur Meryl Streep euh, avant et qui se sont dit qu'est-ce qu'on peut avoir Et on peut avoir Natacha donc Elle <rire> fait plaisir à l'écran. Moi, c'est vrai que je suis plus Natacha que Course Poursuite, mais. Natacha est au volant euh, dans la course poursuite et on voit bien que quand les femmes sont au volant et ben euh, elles vont à contresens sur l'autoroute donc euh, moralité ne laissez <rire> pas une femme conduire, c'est très très dangereux est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le, la dimension euh, métaphorique euh, phallique de la boîte de vitesse euh, manuelle, moi j'y connais rien en voiture hein. j'ai pas le permis mais j'ai senti <rire> qu'il y avait des, des scènes avec des montages enfin, j'y oui. connais rien vous me dites hein, mais il y a non, si, une si. insistance certaine sur la boîte de vitesse manuelle ah, et ben... comme je sais qu'aux Etats-Unis ils ont plutôt des... Non mais il faut, il faut il faut, il
1: faut pour ça pour ça pour se convaincre de ça il faut regarder 60 secondes chrono avec Nicolas Cage et Angelina Jolie parce qu'il y a une scène de boîte de vitesse Mmh, qui vaut le détour très bien voilà, c'est un peu ça
2: voilà moi j'ai très très vite rien compris à un moment il y a des corses qui ressemblent à, P à Belmondo il euh, y a une mallette on sait jamais ce que c'est alors c'est un mec oui. de fine, hein, du coup mais bon euh, bref oui. euh, ça n'a aucun sens on dit des trucs intelligents des fois comme la carte n'est pas le territoire par contre on est incapable d'avoir une conversation qui a du sens c'est à dire quand quelqu'un pose une question l'autre personne répond par une question ou par un truc qui n'a rien à voir Donc, euh, ils sont jamais tout à fait dans le même plan de de, de discussion. Euh, Robert débarque et Robert débarque direct avec des, euh, des dead jokes très solides des petits, de, des petits bons mots euh, qui, leur, qui lui rend immédiatement Jean Reno très sympathique enfin l'inverse, Jean euh, Reno le trouve très sympathique immédiatement. Petit coup de cœur pour les, euh, le, le computer guy, le mec qui est fort en, 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 <rire> en ordi euh, puisqu'il il passe son temps sur une espèce de Google Maps mais à l'ancienne avec des cartes super vieilles et des espèces de points qui clignotent et ça c'est vraiment cool de voir la, la vision technologique avancée de 98 quand même hein il y a pas non, si longtemps tu disais
0: que c'était le futur à l'époque en plus
2: ouais je pense hein, ça, ça devait être impressionnant mais du coup ça ça a vieilli d'une manière un peu inattendue euh, <rire> et sinon j'étais un petit peu déçue parce que donc Ronin euh, le gentil Lonsdale nous explique bien ce que c'est pour bien nous mettre dans l'ambiance euh, samouraï et tout et, euh, sauf que du coup à la fin, à la fin ils sont passés beaucoup donc moi j'étais super déçue j'attendais qu'ils <rire> qu se, qu se, qu se fassent tous ces poucou en gros et euh, en fait non genre ils repartent tranquillement je trouvais ça louche ça peut... Sepuku, what? Yeah, Sepuku, disembowelment. Uh, the sword goes in here
1: mais ils ont retrouvé la mallette alors du coup pas besoin de se faire ses beaucoup
2: chapeau ou what parce que la mallette c'était leur, leur sorte de maître samouraï parce que c'est pas comme ça que ça marche mais non, moi, je mais crois, non.
1: Euh... <rire> non non <rire> non parce qu'ils ont été embauchés ils ont été embauchés pour une mission ils ont accompli la mission donc du coup il n'y a pas besoin de se faire ses poucous, tu beaucoup
0: ça peut ouvrir
1: oh ma oui. mallette mallette sensei
2: <rire> ok, okay.
1: Euh,
2: non mais sinon voilà ma critique finale je crois que j'ai marqué c'est vroom vroom mip mip
3: c'est <rire> ça. Ah, oui, oui. c'est oui, bon, vrai que c'est un film curieux, quoi. Mais euh. <rire> c'est oui, bon, C'est que... euh... bon, Déjà, attends, tu permets. Euh, je te coupe, c'est pas grave. <rire> bon ça vaut pas une hein, on va pas se voler la face non c'est sûr euh, déjà moi je même interrogation dès le début il euh, y a la musique euh, de japonisante là on ne sait pas si on est à Paris ou à Budapest bon c'est un peu curieux quoi après euh, moi euh, bon pour avoir <rire> habité à Paris un peu je sais là, le, le bar dans lequel ils volent là, avant c'était un bar tenu par euh, c'était quoi des Cubains ils te faisaient des des il euh, y avait euh, dans des différents plastiques géants là tu avais quoi euh, 12 portions de rhum pour une portion de Schweppes euh, du Steph, je crois c'était c'était du faux Schweppes bref du coup ben bah, enfin, tout ça c'est détruit maintenant c'est un terrain vague maintenant bon voilà comme ça c'est dit euh, euh, ensuite, il bon, y a Robert, effectivement, il est un peu fatigué, il est habillé comme Colombo, il fume les gitanes de maïs de Jean Reno, il se les met sur les oreilles et tout, ben, c'est sympa, ça fait rigoler. Euh, mais euh, après, ben, qu'est-ce qu'il y a dans le film J'ai envie de dire. Euh, il y a des Citroën. Il y a beaucoup de Citroën, et c'est vrai que ça fait une petite construction en BX, ça fait toujours plaisir, ouais, c'est vrai. Et euh, non, mais moi, d'un point de vue personnel, bon, je, suis pas, euh, voilà, bon, je suis plutôt euh, que, côte ouest, tu vois, euh, comme euh, dirait, comme école, hein c'est plutôt Californie, mmh. Los Angeles. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine. Euh, authenticité dans ce film. En tout cas, moi, tel que je m'imagine des, euh, des vieux bandits euh, français, je les imagine comme ça, à tout le temps être sur le qui-vive, tout le temps méfiant, à monter leur cou dans des hangars désaffectés, à dormir sur des lits de camp et à euh, être habillé avec des cuirs un peu usés euh, voilà euh, se rejoindre dans des troquets, voilà de ce point de vue là je trouve qu'il y a quand même une certaine authenticité dans Ronin ou Ronin ou des qui est euh, pas dégueulasse Ronin dans Ronin ouais bon et après moi je suis pas loin de rejoindre Mathieu là je sais la parole parce qu'il qui trépigne mais euh, <rire> pas du tout trépigne <rire> je trépigne ma couille et euh, parce que ouais voilà après, après 45 minutes c'est vrai que bon c'est euh, euh, il a la mallette, il donne la mallette, il tue la mallette, il tue le bonhomme qui rentre de la mallette. Après, la danseuse, elle fait du patin. Bon, euh, on s'y perd un peu. <rire> voilà, vroom vroom bip bip, comme dira. Donc, au suivant.
1: Ouais, non, non, le... non, j'ai je... rien d'autre à rajouter, si ce n'est qu'il y a le... Bah, on peut revenir sur le fameux Jean-Pierre. Donc, quand, euh, quand,
3: quand tu sais quand tu sais pas marrant, devant... que que c'était Jean-Pierre Moki moi, au début. Pour de vrai. <rire> Ça aurait été drôle. Ah, mais pour de vrai, je vous jure. Non mais
0: ouais, <rire>
1: bah. non, c'est juste dans le film. En fait, quand tu sais pas, demande à Jean-Pierre. Euh, voilà, c'est simple, c'est juste ça. C'est assez fabuleux de voir que dans le film, Jean-Pierre, euh, c'est un peu la pitié un peu comme Donald Sutherland dans Backdraft. Hein. Quand tu sais pas, tu vas voir Jean-Pierre. Ouais. Voilà, c'était assez assez sympa. Et Gita de maïs, quoi. Ouais, Gita de maïs. Euh,
2: mention spéciale Tout à, à Jean-Pierre qui conseille d'aller voir un bon Russe euh, à Paris pour lui poser des questions sur les Russes et le Russe qui est un garagiste. Dit, enfin euh, le client, je crois, dit euh, Vous cherchez quoi Des Russes Et puis vous avez vu des patins Peut-être vous pourriez aller voir le Holiday Nice de, de la Russie, il y a tous les Russes qui viennent. Et oui, il, 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 il a l'affiche sous les
3: yeux. Il a l'affiche en face de lui, de l'autre côté. Oui, de oui. De même oui, oui moi, mais moi j'avais compris, j'avais
2: fait le lien et tout, c'était super. Non,
1: mais même le coup, en plus, le coup de la. Le, quand, quand ils se rendent compte, ils sont en train de discuter avec Jean-Pierre, ils sont au café. Euh, pardon, avec Jean-Rénaud au café, euh, Jean-Rénaud et Robert de Niro, ils discutent, et il lui dit Mais. Comment est-ce que Grégor a pu nous avoir Et là, il y a une espèce de réflexion hyper Batman et Robin des années 60, un truc complètement empoulé, où le mec, il lui dit Mais si, il avait, il avait, une, il avait une mallette. Et là, et là, Robert De Niro regarde au loin, et il voit qu'il y a un autre mec avec une mallette. Et il y a Jean Reno qui va demander <rire> au mec de lui dire. Qu'est-ce que c'est que cette mallette Où est-ce que vous, êtes
3: allé vous ouais, avez pas ouais. la l'acheter Vous avez acheté où la mallette
1: Exactement, et derrière le... Et le mec lui dit Ah ben bah, c'est des mallettes, c'est une mallette pour des patins à glace Et t'es là, oh, mais... tu t'as imité François Cluzet C'est chelou mais...
3: Ah ouais, c'est déjà Renault, putain Où est-ce que vous avez acheté cette mallette bah,
0: Non c'est François Cluzet Non c'est François
3: Cluzet, merde, putain Putain, <rire> de chier, bordel
1: Enfin voilà donc du coup et donc du coup c'est il faut donc il faut comprendre que euh, les, les mallettes euh, lambda les mallettes génériques sont donc des mallettes de patin à glace et que du coup c'est très facilement identifiable et, et qu'en fait on peut se les faire produire à un seul endroit à Paris euh, on peut pas les acheter à Decathlon visiblement Je fais Samsung,
2: mais tu fais tu fais tu les repasses à la bombe derrière que t'as sûrement su <rire> chez sur sur toi et que tu as prévu la bonne couleur et ça, là, parce qu'il s'est un acheté,
3: acheté une glacière en fait et qu'il a dû la bomber en affrontant <rire> <rire> glacière de camping euh. glacière chromée <rire>
2: est-ce qu'on est-ce qu'on peut aussi aborder juste pour rester vraiment concentré sur Robert le fait que son, <rire> pif, son pif a doublé de volume et j'ai peur qu'on revienne jamais en arrière
3: Ah j'ai pas fait attention tu vois moi j'étais moi, moi c'est la mouche qui m'a vraiment gêné quoi. Il a toujours eu un mauvais grain de peau au niveau du nez euh, Robert il a, peu, euh, il a le nez pour. Euh.
2: Est-ce que c'est un point de sositude que tu partages avec eh, euh... Figure-toi
3: que oui en plus. On est on est sosie on l'est
1: pas hein.
2: <rire> <rire> Ouais c'est vraiment jusqu'au bout. Euh...
3: Là, ça, j'ai pas choisi. C'est la génétique. Après, comme je te l'ai dit, il y a des talents cachés, il y en a d'autres qui se voient. Bon, celui-là, c'était le talent, le premier talent évident. Ce qui était caché, c'était le goût que j'ai dû attendre un peu pour le, pour le faire pousser, quoi. Après, tout s'est tout s'est déroulé, quoi. Je pense que j'en ai assez dit. Mais on
0: vous en dit jamais assez, sois-y, évidemment. Mais
3: arrêtez un petit peu, lâchez les couilles. Là. <rire> tout, tout. Mais vous adorez ça, arrêtez.
0: <rire>
2: euh... No questions, no answers. That's the business you accept it and move on.
0: Euh, bah, Merci à vous, en tout cas, Sosie. On va arrêter là sur Ronin. Hein. Je pense que tout le monde est d'accord. Oui, bah, c'était un plaisir. Oui, c'était un plaisir. Bon, bah, un, un grand merci à vous. Merci, euh, Anouk.
1: Merci, oui. Mathieu. Cette,
0: merci.
2: cette thématique, c'était Petite Frappe et Gros caïd. On va être mangé à quelle sauce J'ai peur qu'on arrive dans les comédies. Non, pas tout de suite. Non, y a, y a, suite. non parce
1: ah, qu'il y, y, y a encore Frankenstein et Copland, là.
2: Ouais 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 Mais euh, ah, là, vrai, le...
1: dans 15 jours Avec
0: le, le retour de Max au micro Nous aborderons une thématique flic Après la thématique voyou Donc il y aura Copland La loi et l'ordre Je crois que c'est la deuxième réunion de Al Pacino et Roberto Niro Si je dis pas de bêtises hein. Ça se trouve gentil une mais c'est pas grave 15 minutes Showtime et père ouais. et flic Ok voilà. ça comm... là ça commence à barder quand même des et flic
3: C'est avec qui Qui joue le père Qui joue le flic
0: <rire> Ben le père c'est Robert Et le, et le flic et le flic, je pense que c'est la même chose. Hein. C'est Robert aussi <rire> Tu sais, c'est ouais, ouais, ouais. Tu sais, comme même quand il dit « Je suis mère et mère, mais ça ne s'écrit pas pareil. Euh, » C'est <rire> oui, un peu dans ce genre de
3: truc. Euh... Allez, je, vois, je, vois, je vois que je connais bien. Je vois bien. Je
0: connais voilà, la loi et l'ordre. Oui, oula, la loi et l'ordre, on fera un bon temporel, d'ailleurs. Hein. On fera un, il y a un rapport avec
3: 2008. Euh... Il y a un rapport avec la série, non il y a une série qui s'appelait euh, « Law and Order ouais,
0: ». Ouais, non, ça s'appelle euh, « Righteous Kill » en anglais, donc euh, rien à voir.
3: « Righteous Kill », all right.
0: Voilà, voilà. Il y a, oui, c'est un film de John Avenet qui est un anagramme de Navé. Exactement. Euh.
1: <rire>
0: voilà, c'est avec Robert Niro, Al Pacino et 50 Cent. Et euh, dans Ouh. ce film, il y a un des, un des plus oh. beaux mannequins en mousse des années 2000. Je, je vous laisse le découvrir. Il est magnifique après le douzième épisode donc le, pas le prochain mais celui d'après on fera effectivement les films un peu plus dramatiques avec Frankenstein Simple Secret De Grandes Espérances Des Hommes d'Influence et Les Chemins de la Dignité j'ai l'impression que c'est des titres que j'invente mais pas du tout c'est des films qui Les Chemins de la Dignité ça pourrait être
1: euh, <rire> c'est quand même antinomique par rapport à, à La Carrière de Robert euh, mais... ah, on fera de la blague
0: ah, nique, nique, pas, nique, pas tout, toi. nique pas tout
2: et attention il joue Master Chief Billy Sunday je sens que ça va être un film lourd en domestique. alors moi
3: personnellement je Adore les chemins de la dignité. Euh, je vous ouais. vraiment pour de vrai et le euh, simple secret c'est pas avec euh, DiCaprio encore une fois.
0: C'est avec DiCaprio, Diane Keaton. Euh, Dès euh, qu'il y a Maïsie, secret dans le, dans le dans
3: dans le titre, c'est Robert et Léo quoi. Blessure ouais. secrète, simple secret, euh, OK. Voilà. Les chemins de la dignité, c'est vraiment super, c'est le scaphandre et tout, j'adore. <rire>
0: D'accord. Le scaphandre, très bien. Bah, c'est le scaphandre. <rire> ouais, parce que j'adore.
3: J'adore euh, retenir ma respiration, faire de la et tout, dans <rire> un peignoir. Très
0: bien. Et, euh, et les films comiques, ce sera après. Où là, on se fera une. Euh, on aura un programme un peu lourd, hein, on aura Mafia Blues 1 et 2 et Meet the Fockers 1, <rire> 2 et 3. Et voilà.
2: Non, mais c'est très bien, moi j'ai besoin, besoin de rire là, c'est l'hiver, c'est dur. Euh... Euh,
1: ouais,
0: moi
2: rire. Quoique, à mon avis, la loi et l'ordre, on en fait, va bien se marrer. Tu
1: vas pas rire, à nous, en tout cas pas avec les comédies, mais avec le web ouais, peut-être avec le reste.
3: Oui. Il y en a pas eu 4 des Meet the Fockers Il y en a eu 3. 3, c'est suffisant. Vous être sûr
0: euh, à peu près, ouais. Je okay. si tu me mets
3: un doute, du coup, mais... Non, non, mais je me, je me rappelle dans le 2 où il y a Dustin Hoffman avec Rachimi Chang'a, le 3, c'est avec euh, l'homme-femme, peut-être Bah, écoutez, c'est pas grave. Il n'y a pas donc, a mis The Fokkers à Noël De toute façon, ou... vous
1: ne serez pas là. Donc oui, de euh... toute
3: façon, moi, j'arrête vos mes conneries. Euh... Enfin, vos conneries. <rire> <rire> je vais arrêter les miennes aussi à un moment, parce que moi, je commence à me saouler. Ouais. <rire>
0: Sosie de Robert de Niro de merci d'être venu. retourner travailler sur barbecue slash partie de football.
3: Bon, ce sera dans deux ans, c'est un 60 titres, c'est prévu pour dans deux ans. Je fais à peu près trois 3 morceaux par mois, tous les deux mois. Donc euh, bon, bah, très bien. Voilà, ça devient bien. Allez, merci à vous, à bientôt, ciao. <rire> de quatre.
0: À tout bientôt, Anouk, Mathieu, merci. à dans 15 jours. Merci. Bye bye, merci. Commence, merci à vous. <musique>